0: Då har det blivit hög tid att säga varmt välkommen till UTS fotbollsport tillsammans med Björn Bredbacka och Sören Bäck. Det här är avsnitt nummer 148 och vi spelar in här onsdag ja, sen eftermiddag tidig kväll. Samma dag som jag har haft pressinfo inför lördagens hemmapremier mot Kappa och några dagar efter den här inledande förlusten mot SJK Akademia. Om vi börjar i den änden så med den här lördagens insats mot äh, mot SJK och Akademia akademi, så kan vi konstatera att resultatet i sig var väl ingen skrällat att till sig jag förlorade, och förlorade och man väl tänka sig. Äh, däremot så får man att den här insatsen var mer än, än lovligt svag.
1: Ja det får man väl hålla med om. Det enda som man kanske aningen positivt att man kan ju konstatera att Emil Öberg är tillbaka mellan stolparna och Johan som ändå Höll ni i siffrorna får man väl säga?
0: Ja, det var ju SJK för mer eller mindre hela slant. Den första 30-35 minuterna var ju direkt äh, hemska för Jaros del. Äh, Steven Ward var ju själv inne på det där att bollen brände i fötterna som det brukar hitta och det var ju det minsta man fick säga. Att Jaros hade ju svårt att få, få liksom passningssekvenser äh, med fler än två eller tre passningar innan bollen på ett eller annat sätt då passades fel. Tappades till motståndare eller på något sätt äh, dribblades ut över kortlinja eller sidlinje och all, allting gick på tok. Mm. Och så kändes det också som att SJK varje gång man fick bollen i princip bara rusar rakt över genom Jaros mittfält. Där var äh, Marcus Kronholm och, och Sergej Jermenko hade alla sorters problem i, i det defensiva arbetet
1: ja man kan väl konstatera det här mittfältet då var egentligen då två två defensiva och två offensiva så såg det ut i alla fall men alla alla då på något sätt att avstånden kanske var för stora men det är ju kanske inte heller det de mest rappa i steget. Det här som var där med Jeremenko, Kronholm, och Holta och då Björkskog. Då som, att, att det kanske inte var världens rappaste mittfält. Jag tror att de avstånden behöver vara relativt korta mellan den För att det är det snabbaste helt enkelt.
0: Nej, där fanns ju inte snabbheten och, och jag fick ju liksom ett tag i pressen. Inte, inte någonstans på hela planen precis som du är in på där att vi ska inte lägga all, all det här uh, hela skulden på Kronholm och, och, och Sergej Jeremenko även om de förstås skulle vara som, som, som bara upp det där mittfältet med sin rutin. Men, uh, men, men det där börjar ju från, från liksom första, första pressen att ingenstans egentligen fick jag ta tag på sik Akademien över, över hela banan utan, utan de, de bara sprang förbi. Mm.
1: Ja, och uppspelen var mot en, ofta mot en felvänd Johnny Remes och ensam på spets. Det, som, det kan ju som inte lyckas.
0: Nej, det såg faktiskt ganska hopplöst ut sen när det, det blev bara 1-0 som du var in på, tack mycket tack vare Emil Öberg och Jaro hade ju två, no, tre vad ska man säga då, tre i alla fall. Att det är klart med lite tur skulle Jaro kunna få med en poäng där, men äh, det var man inte förtjänt av äh, och äh, det var betydligt närmare 2-0 än 1-1. Det var min känsla i alla fall. Äh, vi kollade lite statistik just från den här matchen och enligt det så var målchanstatistiken väldigt jämn. Äh, men jag skulle säga att den här hörnstatistiken 11-0 till SIK Akademia var, var mer talande för matchen än, än den här målchanstatistiken.
1: Ja, det, det får man väl säga. Det var svårt bland spelarna att, att jag gav väl typ sex och alla. Det var svårt att säga att någon skulle ha varit bättre än någon annan eller stuckit ut på något sätt eller gett get någon typ av hopp. Att kanske då att Brunel spelade upp sig. Han var ju då allra högsta grad inblandad i det här baklängesmålet som kom så det drar ju ner hans betyg men, men han kanske då spelade upp sig i alla fall.
0: Ja, jag tyckte att Johan bortsett från det här in, insatsen där vid målet som ju Emil öberg försökte förklara att det var en väldigt svår situation med det här att det var lite, man visste inte vem som skulle göra vad och så här att det blev, det blev lite, nej, det blev knepigt helt enkelt. Och jag menar det här kan ibland vara svårare än ett rent friläge nästan när, när det blir på det här sättet. Men, men lite, lite märkligt såg det ut när han fick komma, komma och avsluta det där läget sådär pass enkelt. Men efter det så tyckte jag att Johan. Uh, tillsammans med Emil var det de som, som räddade göra från, från stöggare siffror i, i Seine och i den där kvällen.
1: Sedan så kan ju den här mirotornen som ju målet kan ju bli någon form av utropstecken. Jag minns rätt att 15 mål i Jippo i fjol och ju kom dit som ett, ett löfte. Löften och som, som han sa ju här i nu förr match vill minnas också. Att, 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 att ja, han är löpstark och genombrott stark och, och det visar han ju här i den här situationen.
0: Ja, det var ett, på något sätt lite utypiskt ty- SIK akademiamål. det var en långboll där från högerbacken, en rak, ganska rak långboll i djupet som Turunen löper sig igenom på och gjorde det målet. Det är ju inte riktigt så vi brukar uh, se SJK Akademia göra sina mål, men, men det blev ett det bra mot göra den där, den där långbollen. Annars kändes det nog som att SIK också kunnat spela sig igenom Jaro när man så, när man så önskade det. Sen blev det lite bättre Jaro, tycker jag, andra halvleken. Uh, Lager led ju förstås också att man saknade en del spelare, man fick inte tillståndet för Nikolas Hamilton, Guillermo satte hade sin avstängning som vi faktiskt inte riktigt har koll på. Det där borde man ju ha liksom noterat under den här långa försäsongen men det är lite underbetyg åt, uh, det, att att vi inte har, har fått med det där. Uh, och sen var det ju ännu någonting, det var Benjamin Östman som inte fanns tillgänglig på grund av uh, sjukdom och, och sådär. Samba Silla som inte vi har hunnit prata om kom in som sent ny förvärv och det är klart att han hade väl inte egentligen en enda träning och hoppa in då efter paus och, och visa vissa tendenser men har ju lite att jobba på förstås innan han är inne i, i laget och i spelet.
1: Ja, jag tror ju att på något sätt då det är både offensiva Sambasilla, och offensiva vänsterbacka också till. Men, men just att framför att framförallt är löpstark och har ett bra driv i steget på, på lite längre löpningar så jag på något sätt att han skulle ändå få som vänsterback komma liksom bakifrån nerifrån alltså löpa in på Toma Ytor. Det tror jag är mer hans spel om man vill ha in båda i startelvan så jag kanske då leg kanske Soteldo lite högre upp mer kanske spelar bra på små ytor kan spela vänsterkant eller till och med fält för att få ett kanske lite rappare, rappare ben och lite rappare fötter där på mittfält det kanske någon som kan också gå lite djupled från mittfältet. Möjligen skulle en sån roll kunna vara möjlig på, på sikt här för så en annan som skulle kunna ta en sån roll om man vill få en lite fart där så är ju en jämmyre som då kan läggas lite, lite vart som helst känns det som.
0: Ja, vi har pratat ganska mycket de senaste dagarna om, om rollfördelningen just med Samba Silla, Guillermo Telo på ett sätt lite liknande spelare, offensiva ur vänsterbackar som du är inne på. Och jag tycker den här mittfältsrollen för Sotelo låter väldigt intressant. Det har vi ju att jag pratar om förr. Att, att, att se man liksom som rent fotbollsmässigt vilka kvaliteter som finns så tycker jag fortsättningsvis att Guillermo Telo står ut i Arostrup som den absolut skickligaste spelaren. Uh, och precis som du säger där, att Skogiaro i, I den mån man spelar 4-3-3 och liksom satsar på det tre manna mittfältet så tycker jag faktiskt att det skulle vara intressant att se sig till i den här offensiva mittfältsrollen där med Markus och Sergej bakom sig. Så han är skicklig med boll, han har bra passningsfot, han är en bra kombinationsspelare, han kan utmana, läsa spelet och är helt rapp i fötterna. Uh, och, och, och det här tror jag att. Och, och det, de kan har ju sitt försvarspel så att han skulle liksom vara, vara tacksam att ha den här första pressen också. Uh, så, inte så farligt för att man drar på en frispark där på offensivplan. Eller, nej, exakt det är lite, lite lugnare med, med den saken. så att, uh, Vi får väl se om, om, om Steven Ward kan resonera i liknande banor. Men, uh, men, men jag skulle faktiskt vara intresserad av att Segar måste i den där rollen. Och det är just också ett sätt att få honom ännu mer i. I, i skottläge. Vi vet ju att han har ett väldigt, väldigt bra, en väldigt, väldigt bra vänsterfot när han får, får chansen. Ja, en annan möjlighet är ju förstås att genom åren det har spelats många, det har
1: svårt att överlag i vilket lag som helst att hitta vänsterbackar. Man har högerfotade vänsterbackar. Varför skulle man inte då Uh, på samma sätt kunna ha en fotad mm. högerback. Så det är ju möjligt att man ska ha både Sotila och äm, Silla som, som, som att det Varför skulle det inte kunna vara möjligt? Och speciellt nu när har det här läget med Aron Arom Junbeck, tror jag till och med ett par veckor i Kåp har varit bort mycket från träningen. Det syntes väl på bolveröringen, skulle jag säga, i Sena också. Att, att, att det saknas lite där. så att att det är inte helt omöjligt redan på lördag att vi får se, se den båda som backar. Alternativt är då att man, man kör som en gemik en, en dag igen. som man kan tydligen lägga över allt som sagt, som, som höger
0: Ja, det här det, på något sätt följer det här, kanske så en liten, den röda tråden i Jaros bygga i vinter här när vi det var väl. Ungefär två månader sedan, kanske lite drygt som vi satt här i den här studien med Steven Ward och han ganska tydligt antade att det blir nog ingen vänsterback den här säsongen och nu sitter vi här med två mer eller mindre ligamässiga vänsterbackar för att inte riktigt hur vi ska placera dem.
1: Ja, det kan gå snabbt. Kan gå snabbt. Det här noterade jag när jag skrev om dagen om JBK igen som utgångsläget hade två vänsterbackar i Anton Kass och William Nyman så plötsligt är båda skarade så det är utan vänsterbackar
0: igen. Ja, så där är det i fotbollen. Uh, ja, vi lämnar den där ganska bleka, eller mycket bleka premiären kanske till sina handlingar. Vi kan ju påminna om att fjolårets premiär 0-0 borta mot Jäps i, i hallen faktiskt. Det var ingen höjdare det heller. Jag då reste sig efter det, sen även om det tog lite tid. Får se om det blir likadant i år. Nu blir det hemmapremiär i Tellos, lite trist men ändå... Hemma mot Gappa en match sören där var jag vet att du ser en matchbild som bör kunna passa Jaro mycket bra.
1: Ja, jag vet inte för, för, för det första heller om det är trist. Jag tycker om de här Tellos-matcherna. Ja, på vintern, ja, men inte när serien drar igång. Det är tätt och tätt stämning och det blir packat i Tellos-hallen. Uh, om om, alltså om, no, om, om Jaro ska vinna en match den här säsongen så är det just den här matchen. För jag, har, uh, jag, jag tycker att Jaro har en enorm del av att spela i Tellos-hallen där man har, mer eller mindre växt upp. Vi har ett väldigt lokalt lag där alla växt topp där. Den här höga pressen som brukar kunna bita för Jaros del i, i hemmahallen som är smal som är liten och då vi dessutom har ett kappa, ett ungt kappa som, som man vet, det här lagen som vill spela upp nerifrån med korta passningar. Jag, jag tror det kommer att straffa sig totalt. Jaros kommer att pressa sönder kappa. Det här ser jag att Allt annat än en seger skulle vara mycket överraskande.
0: Ja, den här matchbilden testade du lite på Jaros-tränaren Steven Ward idag också när det var pressinför det här. Var han, vad han med på samma noter?
1: No, han ville väl inte ta på sig den pressen. Han menar ju att då, att ungefär att Kappa kan också pressa jarom Men, men det här, ja, jag tror inte att liksom Kappa riktigt är medvetna om vad det går in i. Och då man vet den här kulturen som frodas i det här laget med det här possession-fotbollen och man ska bygga ner nerifrån, man ska slå bort bollen i onödan. Det kommer helt enkelt att straffa sig här och Jaro kommer att pressa sönder, pressa sönder det här laget, det, det, det tror jag.
0: Det här fick du några bilder då av Steven när det gäller startelvan på, på lördag? Vi har ju konstaterat, att ja, texten är inte publicerad ännu men så mycket kan vi konstatera här i podden att Jaro's båda nya anfallare, Nikolas Hamilton och äh, det jag tappar namnet på den här ä- engelska. David Cartier. David Cartier. Uh, båda nu då är spelklara. Uh, tror du de kommer att gå in från start? Ja, det, det tror jag. Alltså jag
1: har svårt att se något annat i, i det här där du spelar med, med, med J.B.K. och Lördags i Smetsby. Så var ju Hamilton på vänsterkanten och, och, och det här Cartier som centralanfallare. Jag tror, jag tror det blir på samma sätt. David Carthy som var mycket gentlemanmässigt brittisk vänlig när han vandrade in i Aroskansli och skakade hand med alla. Så jag sa att hon jag hoppas att du inte är lika vänlig i motståndarnas straffområde men det får vi ju se.
0: Ja det står att se. Det är en intressant bekantskap David Carthy. E- när jag såg. Till min lilla överraskning att Jarro hade skrivit kontrakt med honom så, så twittrade jag faktiskt ut en, en grej om att här, här finns alla ingredienser egentligen för en kultspelare i Jarro, en, en engelsman för det första. Då. Uh, och sen, men sen också med den här ja, lite sådär Sunday League-aktiga bakgrunden nästan parklirare uh, och, och, ja, med, med ritar som, som inte nu direkt är skrytsamma ins på den här nivån uh, och, och, och med, med den här längden och, och, och sådär ska komma in och göra mål och kommer han in då här och göra en massa mål så, så kommer han in att få väldigt ja, häftig status säkert här i, här i stan och kommer han in och är, är verkligen inte klarar av det och, och, och helt enkelt är alldeles för dålig så blir det ju också någon sorts kult status kring honom känns det som.
1: Ja, han är ju också med sina
0: 193 cm
1: trodde han, han har ju andra måttenheter därifrån han kommer, men i alla fall han, han är ju inte en som kan gömma sig och även om han skulle vilja, så han kommer att synas och han kommer att ta plats och, och det här, det kommer kanske inte alltid att se elegant ut. Sen får vi se om det blir effektivt.
0: Ja, det ska bli spännande att följa det där, det kan ju bli ganska underhållande men vi ska hoppas att han får till det på något sätt så så vormar man för, för honom när ni läser, läser Sörens text där och har snackat med honom så, så blir det på något sätt att man, ja, man vill väldigt gärna att det där ska gå bra. Ja, sen är det med Prespel, jag
1: tror att han har han väldigt ödmjukt jobbande tyckte David Carter i här med JBK jag har som inga duber på det hållet han är en lojal lagspelare, han, är, han kommer inte ställa något till något problem i omklädningsrummet, han är, kommer inte vara bra för gruppen. Uh, det som däremot med Hamilton jag vet inte om han hade instruktioner i den här matchen men han, han såg lite småla ut utan bollet, att hur fungerar just om Jarro ska gå in för till pressa söndag, att pressa sönderkäpp att förutsätter då, det då att, 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 att Hamilton är med både inställningsmässigt och förstås rent taktiskt på det här och, och det kan bli någonting att, att hålla ögonen på.
0: Ja han är ju då en äh, mer liksom så där typisk spelare som brukar hamna i, i Jaro en, en lite snabb ut uh, som ska då bjuda på det lilla extra kanske framförallt med, med boll. Då är vi, när vi snackar lite tidigare jämförde honom lite med, med pappa Niang.
1: Ja, lite rappare stegen, varminstone pappa har varit på senare år här. Men, men det här, alltså som gärna, gärna gör sin gubbe gärna kombinera sig för bio och, och det här uh,
0: ja, uh, ganska ögonfallande spelstil skulle jag säga. Det mm. blir kul att uh, Följer honom då och det är ju kanske bra för Jaron för att locka lite folk till Tellos här på, på lördagen. Att man har två, två nya spelare att, att visa upp. Det kan behövas efter den här efter matchen mot, mot SJK Akademia um, Så då får man väl utgå då om de båda startar. Så får man väl att de två tillsammans med Johnny Remesaho är de som ska ta ansvaret i, i anfallet. Ja
1: det utgår jag från att, att det, jag ser som... Det är klart att vi har den här Jim Murevik förstås som kan slänga sin lite överallt men, men jag utgår ifrån att det blir på det sättet. Och, och frågan är ju om det blir en 3-4-3 uppställning om, om, om Steven håller fast vid den här trebackslinjen. I annat fall är det väl då eh, Karin Moses som kan ligga löst till.
0: Mm-hmm. Ja, mycket talar vi kanske för att det blir den här samma trebackslinjen men får väl, får väl se uh, så det lär väl finnas utrymme för både Sotelo och Silla att starta för att se om det blir som båda på vänsterkanten eller om, om det som du är inne på där, att någon av dem får ta klivet till, till höger. Sen
1: har vi ju inte på mitt fält som det var sist att vi har ju inte den här riktigt defensivt tänkande balansspelaren även om nu Sergej Remenko säger att han vill spela sex men hans tänk känns väl ändå som osak, som ett offensivt tänk. Att han har ändå kvar det här Playman-tänk. Tänker, tror jag. Det är inte en sån här typ som är så Stobacka som, som, som när, när Jaro anföll tänkte var han är då, då laget tappar bollen så att han kan fördröja kontringar och sånt. Jag tror inte att, att, att varken Sergej Remenko eller Markus Kronholm som man kanske då helst skulle vilja se på ett mitt, mitt fält för Jaro. Så. Jag tror inte att någon av dem på naturligt sätt tänker på det sättet. Det är ändå hovudsagt hur, saken, hur sakligt det offensivt tänkande spel. Så,
0: så är det nog att det var väl kanske då Adam Vidjeskog, den spelare som var närmast att vara den, den typen av, av individ. Ja, eller Marcel Vary som som ja, Marcel också, har... ja. Som, som jag var lite förvånad nu över att han, han, att han satt på bänken med, uh, istället för Ronnie Björkskog. Jag får väl se hur det blir den här, här matchen. Jag, jag har väl skulle kanske ranka Marcel snäppet högre, men samtidigt gjorde hon en bra match här i, 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 i sent på vintern i, i Tellos också, så att han, kanske där, där han fick förtroendet. Ja,
1: det, det, men det, det är lite annorlunda man spelar mot Division 1 Division 2-motstånd. Ja, Ronnie Björk skulle ju spela då med, med JBK i tvåan.
0: då? Ähm var ju faktiskt första matchen. Lite tydligt. Det är ganska spektakulära bilder där. Jag vet inte om du har sett dem så är det när det, det står 1-0 till Kappa i den där matchen och MP får en straff. Det är ganska slutet på, på matchen och så blir det en svag straff. Målvakten räddar få väl en, ja det blir en fotparad där mitt i målet. Uh, och sen är det två, tre, fyra ganska dråpliga situationer som gör att Kappa sist och slutligen kontrar och kommer i friläge och gör, gör 2-0 bland annat efter, en, äh, efter att det här MPs vänsterback där ska bara slå en enkel passning eller slå bort en boll efter att MP har gjort flera missar på, på vägen där och så, så faller han helt enkelt bladasko och det blir ett friläge för, för Kaepa om man gör 2-0 äh, 20 sekunder efter att MP har missat, missat straffen. Äh, så att det var en ganska tajt äh, seger. Ja, mot två förmodade
1: bottenlag som vi har gått in här va var inne på i, i vår tippning. Sen kan vi konstatera att Fjarras del kommer snabbt på den här kuppmatchen mot KPV. Den kommer också att spelas då halv sju på i Tellos hallen äh, av olika orsaker. Äh, så så de alternativet utreddes väl lite men det är de här läktare som har flyttats från, från västerplan så det får man ännu inte använda för det är inte fast monterade helt
0: enkelt. Nej, vi konstaterar att det är ett tight schema också som gäller för jag och här och, och vi får väl säga att, att det är en viktig match den här lördagens match mot Kappa för sen kommer det som sagt det blir tätt med onsdag KPV hemma och sen då bara några dagar senare så gör man den långa resan till Ekenäs, tuff borta match veckan efter det är det TPS hemma så att det är svåra motståndare som väntar där så att det här äh, en tre poängare mot, mot Kappa så skulle nog vara viktigt för äh, för, för lugnet och, och, och arbetsron där i, i, i gruppen så att man inte behöver fundera på att man plötsligt ska bara stå, ha någon Ströpoäng där efter fyra fem omgångar. Ja, som sagt KPV då också som, som nu är det, nu är det
1: officiellt klart det som Lasse Lasse Granne inne på här i, i samband med förra matchen att Nilo och Kujas Alopoi Clanslack spelare som var faktiskt i HK-truppen nu senast här i Vasa i lördags men, men har förstås svårt att få speltid i, i KPV så han är nog klar för KPV han, han är väl då i första han var jag förstått balanserande mittfältare som, som kan göra då att man kan knuffa upp Sebastian Malmström ett steg inom form av nummer 8-roll och det här ge, ge större offensiva friheter åt honom. Det låter ju som en mycket bra värvning av KPV i det här läget.
0: Ja, verkligen. Det känns som att äh, det är väldigt viktigt och kan betyda väldigt mycket för KPV som ju har förstås en tontrupp men också så det här att man får Använda Sebastian Manstrom ännu offensivare. Nu blev det ju 0-0 hemma mot JJK så att man behöver ju sina offensiva krafter verkligen. Äh, det var ju kanske en liten Jag tyckt att KPV hade möjligheterna där. Men äh, det blir bara 0-0 hemma mot, mot JJK.
1: Ja det var väl Vitor Gomes korsnäsanfallaren från i fjol som hade en nick i stolpen där i början tror jag. Sen, sen sista kvarten av slutet matchen så tog JJK mer och mer ju om trött tröttnar, det vill ju spela med en hög press och det kan ju förr eller senare, så, 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 så kanske man inte ja, orkar 90 minuter med det.
0: Det här helgen kör ju Division 2 igång också, Gbk och GBK går in i säsongen, vi har haft en förhandstext på, på det här JBK. Uh, och det är ett spretigt, lite svårgreppat Gbk.
1: Absolut, ja.
0: Där får man ju säga
1: blev det ju klart då det här som jag varit inne på några dagar här att det kommer, för eftersom Jarro har så pass bred trupp som man har, man får bara lägga tre sen i åt gången till JBK inom ramen för farmakontrakt så har man nog då ytterligare lånat på tills vidare kontrakt. Tills vidare har man lånat tre spelare, målvakt Joa Nellman, Mittback då i första hand, Rasmus Korke och Yttar Temo Järvelahti till, till JBK. Det b- betyder att man får inom ramen för farmkontraktet lägga ytterligare tre spelare äh, som är seniorer. Och seniorer i det här fallet är de som är då födda 2002 äh, två, eller som är ännu äldre. Så det, det betyder ju då till exempel att äh, ja, vad man kan ta där, de här 2002-födda spelare har vi ju några, till exempel Benjamin Östman som är på väg tillbaka efter en långtidssjukdom. Vi har Marcel Varje och vi har Anton Strömbäck som man kan lägga in det tre. Plus att man kan ännu lägga in de här fyra juniorerna som finns i Jaro Strupp, alltså Axel Sandstedt, Benjamin Sandnäs, Ronny Björkskog, Sebastian Holdén. Så i teorin så kan Jaro fylla JBK med tio spelare.
0: Ja, och det där är förstås lite beroende på hur spelschemat ser ut. Men det är väl ganska mycket så att Jaro spelar på söndagarna och JBK på lördagarna och det där är inte ultimat för, för utbytet mot, mot JBK. Det skulle vara kanske lite bättre andra vägen.
1: Ja, nu jag studerar hela säsongen hur det där går. Men just som, som det här veckoslutet nu så finns det ju möjlighet. Att man, man kan ju utvärdera och se hur, vilka som spelar på, på lördag för Jaro. Och det här. Alla i det här skede behöver ju i princip matcher. Så jag tippar att det blir blir ett mycket Jaro influerat GBK sen får man ju se då liksom hur det här tas emot i, inom den så kallade jbk truppen där men den är ju minst det är nu huvudsakligen ton med minst var nio spelare som man har, har egna så att säga där här och där är några skador till exempel Anton Kast i stävken.
0: Ja, den är väldigt tunn den här liksom, som är så att säga, bara jbk äh, truppen så att äh, man får väl finna sig i det där och inte bara det utan det är ju så som det ska fungera mer och mer och det är ju ditåt. Det har gått nu de här senaste åren och det är på det sättet det har sett ut och, och det är existens liksom, äh, ska man säga det, det är på det där sättet JBK existerar.
1: Ja och det är ju liksom, det utgående som jag säger där spelarutveckling vad som är bra för spelarna. Det är ingen större dramatik. Det som inte plats 3 BK så spelar nästa vecka man ja 23 som nä Division 3 som också är också en mycket tuff serie för de flesta av de här spelarna som, som som, som alltså, det de, de får alldeles tillräckligt med prövningar i, i, i det här, i division 3 det, 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 det vi sig så att ä, flera av de här som spelar med NIK i 3 och i fullt Enico som då hade svårt att klara sitt kontrakt i trean trots att man har spelare som Tomas Kula som ännu håller hög nivå. Att, att det visar ju att, att, här, att, att, ja, att, att division 3 så, 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 så kan det absolut inte ta någon av de här med en park.
0: Nej, men JBK kan vi väl konstatera att det blir intressant att se här nu då i början på säsongen var JBK egentligen står. Det är svårt att säga och det kommer förstås att variera lite från match till match, lite vad man får för lag. Men ja, min grundtippning är väl att JBK får slåss mer i botten än i toppen av den där Division 2-serien. Ja, så, så
1: skulle jag väl säga också. Det finns ju ganska många, ty- många av den här typen utvecklingslag som GBK är. Så det, det, det är ju inte det enda som, som, som det lever på, på, på ett liknande sätt. Att de, de har de har som samarbete med, med, med ett lag högre upp i divisionen. Äh, äh, ja, men det skulle bli intressant att se.
0: GBK går också in i säsongen här i helgen när Niklas Tjeckos andra GBK-bygge. Äh, han kom ju in i fjol i ett ganska svårt läge för för GBK och det såg riktigt jobbigt ut till en början men man fick fart på det där under sen sommaren och hösten och det blev en helt okej okay säsong för GBK, i år känns det just som att förutsättningarna är klart bättre
1: Ja det jobbar ju med kontinuitet, andra året där och det här fått Vi har fått, de här, brassarna är kvar och kanske Torra förstås blir något yngre men det har ju fått en mittback Thiago heter han visst som lär, lär rätt bra så att, att mycket talar ju för att, för att GBK kommer till att bli bättre skulle jag säga en i fjol. Äm, lite bekymrad kanske att en spelare som man har sett har inte fått upp speciellt många ur egna led som håller för den här nivån på, på lång tid men Elis Åström var ju en sån man han är bort nu att, att, att det här att det skulle vara viktigt för GBK att, att hålla tag i den här typen av spelare.
0: I övrigt då, vi konstaterar från helgen- äh, kan vi säga också att Simon Skrabb sitt andra mål redan för säsongen i Allsvenskan. Tungt mål dessutom 1-0 borta mot regerande mästarna tippade topplaget Häcken. Stark start för Simon där det Kalmar. Två mål på tre matcher och ett sex poäng på, på tre omgångar för Kalmar som bara förlorade mot storfavoriten Malmö FF. Uh, Vilma Sjöholm ju mål för uh, Honka, fällde sin gamla klubb HJK med ett uh, fint mål. får vi säga, rulla in bollen där vid första stolpen. Så ja, uh, uh, Kul för två skadedrabbade spelare att få inleda säsongen på det där sättet. Ja på Talm Kalmar kan vi notera, että uh, Isak
1: Vidjeskoga jo varit med i truppen, men minns Parakarms där inte väl hoppaa in no, men åtminstone han börjar ju närma sig, han är med i matchtruppen. No, Axel så är faktiskt här igår på Cups hän han spelar ju en aningen en otippat kanske höge back no, i kops. att uh, kanske man inte hade många som hade trott, trott här för några år sedan. men, men det här uh, tycker jag ändå utvecklats så, och, och förvisso vingback kan man ju säga det har en trebackslinje eller fembackslinje Kops men, men det här i alla fall verkar ha etablerat sig dock ett mycket svajigt Kops som 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 uh, inte tycks hantera den här episoden här med efter Vallkaris uh, Bo, efter att han försvann på ett, på ett speciellt bra sätt.
0: Ja äh, det blev ju ett snabbt byte där, passit ny tränare och jag återstår väl att se hur långt tålamodet är i Kuopio med, med honom?
1: Äh, inte speciellt långt skulle jag tippa, jag tror visst att det är 400 år eller något sånt år jag tror att det kan bli, äh, det, det, någonting kommer att hända ganska snart där in där måste Kuops börja vinna eller alltså, ja. Så jag har hamnat ut i någon annanstans.
0: Tror jag också. Det känns som att ligan i princip redan är körd för kopp den här säsongen. HJK H- har väl tre raka segrar. Ligan känns avgjord.
1: Ja, ja, det är ju t- t- två, två två segrar här i rad mot, mot VPS. Det är lite, lite märkligt förstås att med, med in, 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 fyra dagar emellan spel, spelar, men det har väl att göra då med att, att HJK får ta fred deras deras spel här senare mot höstkanten sommaren. Uh, VPS har väl efter tre matcher inte ännu gjort mål så att uh, det, det för- du, du
0: lyfter ett varningens finger för VPS målskytte här för, för inte så länge sedan vill jag minnas
1: Ja, ja det, det, det gjorde jag och nu har det honkat dessutom nästa match så det kan bli sen vill minnas att kanske IFK och Maria Hamn kommer till Vasa det kan ju bli en ganska nervig match
0: Ja det kan bli en tidig ångest ett tidigt ångestmöte i ligan det Uh, Jesse Öst har väl stått i mål för HIK och det nollan
1: Ja, han har sig som nummer ett och det, det är roligt för honom. Han höll nollan också på, på gamla Sandviken numera. Lemonsoft Arena, han har ju en viss historik i Jesse med vps fansen från åren i Arrona. Det, ja, det var olika incidenter i samband med att där behöver med Jakobs med, med, med. Äh, Häklande och, och det här ja, allt möjligt annat, vill jag minnas.
0: Ja, Jesse håller säkert mer än gärna nollan i Vasa. Antonio Lusania som väl ska sig i premiären så är ännu borta. Äh, får se då om hur snabbt han kan slå sig tillbaka och så bra ut i offensiven i, igår. Äh, den äh, topikeskinen som vi hyllade här för säsongen har ju verkligen rivstartat och var bra Uh, Anfallen Radulovic som kom från AIK här förra säsongen var, var bra och, och ja, AIK ja, är imponerad. Och brukar, de, har gjort så att, sådär, de har inte gjort det i början av säsongerna de senaste åren, det har varit trögt startat men när AIK startar på det här sättet så kan jag inte se ligan slut på något annat sätt än med till klart går det inte minst då eftersom det är problemet. I Kåpia.
1: Ja det är väl så att HIK är en större favorit än det brukar vara. Kåpia är ju försvagat för av allt det här som har hänt där. Och Honka sålde man ju då den Sadiko, som skulle vara den här äh, nummer ett anfallare till Rosenborg. Det han en jättebra deal där. Det som om halv miljon en halv miljon euro för, 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 för honom. Så, så där, mm. det var ju enligt, enligt det. Precis som Honka har för avsikt att göra att Honka där för övrigt bättre våren är en sportchef, tidigare VPS-tränare.
0: Ja, och den äh, andra storkärnan från i Fjolro i Modesto så är ju ordinarie i AIK och var varit bra där dessutom med ett ganska krisande AIK, så att Honka har ju tappat sina tyngsta pjäser. Äh, det var något jag tänkte säga om ligan ännu. Nå, känns det känns som att jag har glömt på. Jo, det var det jag alltså, sa att HJKs bokslut kom här också konstaterades väl att det vinst på 2,5 miljoner och en kraftigt ökad omsättning och det vill bara konstatera att HJK mer än någonsin är i en helt egen äh, liga i en helt egen klass i den finländska fotbollen.
1: Ja det var ju efter det här, det här framgången i Europa i hösten så alltså där, där kommer ju cashen in ganska om, om man börjar vinna och gå till gruppspel som det ju så det här så, så, så det, här, det, det, det rycker ifrån.
0: Så är det definitivt. Äh, Svår, svårare och svårare för de andra att hänga med i svängarna. Få se om Jarro hänger med i svängarna här på lördagen då, i Tellos-hallen eller snarare om Kappa håller hänger med i svängarna. Det är väl där man lite tänker sig att de inte ska göra Japanen Yokochi första målet annars mot, mot MP en av de ganska få mer etablerade spelarna där tillsammans med bland annat Jurekinnonen. Så det är väl ungefär vad vi har att förvänta oss. Enligt Sören i alla fall på på lördagen, ett ett passningsorienterat kappa som pressas sönder av ett hungrigt jarro. Så blir det. Så blir det och med det tackar vi för oss.